0: Las MIPYMES representan más del 90% de los negocios en todo el mundo. Son el corazón de nuestras comunidades, generadoras de empleo y promotoras del crecimiento económico. Muchas
1: veces estas empresas pueden enfrentarse a desafíos financieros que podrían obstaculizar su desarrollo y la sostenibilidad de sus negocios. Es por esto que en este episodio nos enfocaremos en cómo pueden mejorar sus finanzas de una manera efectiva desde el inicio de sus proyectos. Aceptémoslo. Los bancos nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida.
0: Pero... ¿Conoces todo sobre ellos?
1: Aquí, en La Banca en un 2x3, te enseñamos todo lo que debes saber
0: y entender de La Banca del Salvador.
1: Así es, en un 2x3.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banca en un 2x3, el podcast de la Asociación Bancaria Salvadoreña, que te brinda las herramientas necesarias para manejar tus finanzas de la manera más efectiva y obteniendo éxito empresarial. Mi nombre es Bayron Marroquín.
1: Y yo soy Paola Cárcamo. Y en este episodio nos vamos a adentrar en el mundo de las MIPIMES y el impacto que las finanzas tienen en ellas. ¿Sabías que las micros, pequeñas y medianas empresas son el motor económico de muchos países?
0: Y aún así, muchas de estas empresas no alcanzan completamente su potencial y desconocen cómo la banca puede ayudarnos a alcanzarlo.
1: En este episodio vamos a hablar sobre herramientas útiles y consejos de cómo pueden desde crear un presupuesto, la gestión de flujo de caja e incluso la obtención de un financiamiento adecuado.
0: Y para ayudarnos más a entender sobre este tema, nos complace tener como invitada especial a la licenciada Karina Lourdes Cabrera, gerente de Cash Management de Banco Azul. Bienvenida, Karina.
2: Gracias, Byron. Gracias, Paola. Y por supuesto, gracias por la invitación Avanza.
1: Gracias a ti. Uno de los sueños, bueno, creería yo que uno de los sueños principales de un empresario es que su negocio crezca, que prospere. Pero, ¿cómo puede un empresario sentar las bases para llegar a esa etapa?
2: Bueno, Paola, yo creo que hay tres elementos que son esenciales para sentar bases sólidas para el crecimiento de un negocio. La primera es definir claramente cuál es el segmento de clientes al cual yo quiero atender, ¿verdad? Y, por ende, conocer cuál es la ventaja competitiva con la cual voy a atender a ese segmento. La segunda es diversificar mis canales de venta para, pues, lógicamente tener mayor posibilidad de generar ingresos. Y la tercera es llevar registros adecuados de las operaciones del negocio, eh, los ingresos, los costos, porque eso eh, nos va a ayudar increíblemente a tomar las decisiones en el momento oportuno.
0: Creo que para quienes nos están escuchando, la primera resulta muy interesante, específicamente como usted lo decía, eh, cómo un empresario puede definir eh, su segmento y ventaja. Y de aquí nace la pregunta, ¿cómo puede un empresario de hecho definir cuál es su segmento y ventaja competitiva?
2: Sí, bueno, es interesante. Eh, realmente lo primero que debe hacer el empresario es encontrar todos esos factores que su segmento de clientes tiene en común, buscar ese grupo homogéneo. ¿Qué podemos encontrar ahí? Por ejemplo, mis clientes son eh, de alguna edad determinada, se mueven en alguna zona geográfica específica, uh -huh. ¿cuáles son sus gustos, sus preferencias, su estilo de vida? Y, y todo esto realmente es muy importante para que él posterior a eso pueda definir cuál va a ser su ventaja competitiva. Ese elemento que lo va a diferenciar de la competencia. Y tiene que ser un elemento además que este grupo, este segmento objetivo, esté dispuesto a pagar por ello. Uh -huh. Entonces ahí está la clave, encontrar cuáles son esos elementos en común y más si el negocio ya empezó y tiene una trayectoria. Él puede ir detectando realmente cuáles son esos elementos que su segmento valora y que por ende está dispuesto pues a pagarlo.
1: Cada vez vemos más que los clientes se han vuelto más exigentes, que le exigen más como detalles y características a las empresas. Entre estas son que le brinden una diversificación de modalidades de pago, ya sea por tarjeta. Bueno, vamos a ahondar un poco más en esto. Entonces la pregunta es qué opciones brindan los bancos para que las empresas puedan diversificar sus medios de pago. Y si nos podría dar algunos ejemplos.
2: Sí, mira, es una gama de productos y servicios bastante amplia eh, en donde la banca realmente actúa como ese socio estratégico que puede hacer crecer tu negocio. Y voy a ir poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú ves que tu segmento eh, o el producto que tú vendes requiere o, o es una venta física, un ejemplo de esto podría ser una boutique, donde a las mujeres les encanta pues ir a probarse el vestido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, probablemente la solución adecuada para este negocio en particular es un POS físico. Uh -huh. Un POS físico le va a permitir al negocio procesar pagos con tarjeta de débito y crédito en una venta presencial. Uh -huh. Pero si este negocio realiza entregas a domicilio, ¿verdad? Si vamos ahí avanzando en la complejidad, eh, probablemente la solución adecuada sea un POS eh, portátil, móvil, verdad? Uh -huh. No sé si alguno de los oyentes ha tenido la experiencia de pedir algún domicilio o tal uh -huh. vez byron y Paola. Me ha pasado. Sí. No
0: han llevado. Es, POS POS
1: es correcto. Entonces, es uno chiquito, es bien chiquito ese. Es
2: un POS más móvil, más portátil uh -huh. y eh, ellos procesan el pago en tu presencia, pero en tu domicilio. Es decir, uh -huh. que ese producto, ese POS se movió. Ahora, para un negocio que eh, realiza ventas también en línea o ventas por WhatsApp, por ejemplo, uh -huh. que no requieren que el cliente esté presencialmente, eh, tenemos una alternativa que es el link o botón de pago. Uh -huh. Entonces, por poner un ejemplo, el cliente compra un, un producto, digamos, de alto valor, digamos un pastel encarga un pastel, uh -huh. manda la foto por uh -huh. WhatsApp, no tuvo que ir. Y para no romper esa experiencia que empezó digital, el negocio lo termina de sorprender diciéndole al cliente, no se preocupe, no tiene que venir a darme el anticipo. Yo le voy a mandar un link y usted realiza el pago desde su celular. ¿Qué tiene que hacer el cliente en ese momento? Ingresar los datos de su tarjeta de débito o crédito de cualquier institución y realizar el pago. Entonces, realmente le simplifica tanto al cliente que eh, eso es abrir los canales de venta. Eso es decir, no, yo voy a volver a comprar ahí porque es fácil, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si un negocio va evolucionando un poco más eh, y tiene, por ejemplo, una página web, una página web, y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque es una recomendación que nosotros queremos hacer como, como avanza a los oyentes. Eh, todo negocio debe tener dentro de su roadmap el crear su propia página web. ¿Por qué razón? Las redes sociales y vender a través de ellas puede ser muy útil y es fenomenal. Pero estas eh, compañías al final son plataformas externas que no son propiedad del negocio. Una página web, se convierte en un activo tecnológico para el negocio. Entonces, por eso recomendamos que eso siempre esté dentro de la lista de todos de cada negocio. Uh -huh. Pero si este negocio ya cuenta con una página web, también existe un servicio que se llama POS Virtual. Uh -huh. El POS Virtual no es más que la solución de POS incrustada en la página web del negocio. Entonces, uh -huh. el cliente puede vivir toda la experiencia digital, que el negocio ha diseñado y realizar el pago sin necesidad de salirse de la página web del negocio. Entonces ahí tenemos otra alternativa pues para, para recibir pagos con tarjeta de débito, o crédito de cualquier institución. Ahora, si tenemos un negocio que genera cargos recurrentes, por ejemplo, un gimnasio, verdad, un gimnasio que eh, tú tienes que pagar una suscripción mensual, entonces para ellos podría ser ideal una solución de cargo automático. Que es un Ajá. servicio que le permite acercarse al cliente y decirle no, no se preocupe, llenemos este formulario, nos autoriza y estamos cargándole mensualmente a la tarjeta de débito crédito que el cliente definió. Entonces si vemos y todavía hay no muchas falta
0: alternativas,
2: hay muchas alternativas que le permiten a los a los empresarios ampliar estos canales de venta. Ajá. Y por último, y no menos importante, también para aquellas empresas que venden vía redes sociales, etcétera, pues hoy estamos prácticamente en un 60-40. Y es lo que hemos podido sondear con los clientes. 60% están recibiendo vía transferencias y 40% efectivo. Uh -huh. Entonces, se está un poco moviendo la tendencia del mercado. Y para esto tenemos los servicios de Transfer 365 uh -huh. y de Uni, ¿verdad? Uh -huh. Que son redes en donde le permite al negocio recibir pagos desde cualquier cuenta de cualquier institución financiera. Esto es ideal para negocios que venden B2B, ¿verdad? Uh -huh. Business to business. Y eh, requieren recibir estos fondos directamente en su cuenta. Y por último, creo que es la única que se me escapaba son los pagos QR. Uh -huh. El pago QR, eh, y si ustedes han percatado en algunos negocios, van a ver una imagen verdad, uh -huh. con un código para ser escaneado con el celular. Este código no es más que una representación gráfica del número de cuenta del negocio. Uh -huh. Entonces, los clientes del mismo banco pueden escanear ese código y eso lo que hace es facilitar la experiencia, elimina la fricción al cliente de tener que digitar de repente mm. un número de cuenta un poco grande y los que usamos lentes, así como Ajá. yo, verdad, ya nos cuesta. Entonces elimina un poco esa, esa experiencia, la hace más rápida porque los campos ya aparecen llenos mm. y puede recibir una transferencia que va de cuenta a, a cuenta. cuenta. Entonces todos estos servicios que hemos conversado para hacer como un resumen eh, son servicios que al final del día los bancos realizan una liquidación directamente a la cuenta del negocio. Uh -huh. Entonces es un flujo constante, es un flujo que le ofrece mayor seguridad también al negocio en el manejo de, de efectivo, pues que ya tiene otras complejidades. Así que hacer nada más la invitación eh, a los empresarios que nos están escuchando para que se acerquen a platicar de estos temas con su institución financiera, porque... Estamos pues para apoyarles, para que puedan hacer más ingresos y por ende, pues crezcamos juntos.
0: Uh -huh. eh, hemos hablado anteriormente en otros podcasts eh, y en una serie de podcast sobre empresas, en cómo se afecta a las ventas y los costos efectivamente en ellas. Para las empresas que son pymes quisiéramos conocer cómo esto se relaciona al momento de integrarse al sistema financiero. Cómo esto podría apoyarlos a ellos?
2: Sí, bueno, es interesante tu pregunta porque está un poco atada a la anterior, ¿verdad? Si tú tienes eh, servicios como los que hemos descrito, eh, pues es más fácil llevar los registros de tus ingresos. Uh -huh. Entonces, llevar registro de los ingresos y de los costos uh -huh. es el, paso, el primer paso para acceder a un financiamiento bancario, ¿verdad? Ahí puedes demostrar tu nivel de ventas. Eh, cuáles son tus utilidades, la trayectoria del negocio. Entonces, eh, realmente llevar un registro adecuado tiene dos grandes beneficios para los empresarios. El primero es que les va a permitir tomar decisiones oportunas. Si tú ves que de repente estoy vendiendo bastante, pero no sé por qué me estoy quedando corto de, uh -huh. de efectivo, ¡ah! A lo mejor tengo mucho invertido en inventario, ¿verdad? Entonces eso únicamente lo puedes ir ajustando y calibrando en el camino si lo medimos. Uh -huh. Hay un dicho que dice que lo que no se mide no uh -huh. se mejora uh -huh. y creo que hay mucho de cierto en ese dicho. Así que eh, la invitación es esa, ¿verdad? El tema del registro, beneficio número uno es poder llevar esas decisiones del día a día de una manera más acertada. Y el beneficio dos, eh, cuando el empresario se da cuenta de que el negocio le está pidiendo crecer, ¿verdad? Y va a necesitar de repente un apalancamiento, estos registros van a ser pues esenciales e importantes.
0: Uh -huh.
1: Y para esas empresas que ya tienen estos registros, ya tienen un control, ya tienen ese manejo de la información contable, ¿cuáles son las opciones de financiamiento que están disponibles para ellas?
2: Bueno... Eh, hay varias, digamos, eh, soluciones en el sistema, pero pudiera resumirla en dos grandes elementos, el financiamiento de corto plazo y el financiamiento de largo plazo. El financiamiento de corto plazo está destinado a un capital de trabajo, uh -huh. es decir, a que tal vez compro mercadería, que sé que la voy a rotar, que la voy a vender en las próximas semanas, y por ende son financiamientos con un plazo menor a un año. Uh -huh. El financiamiento a largo plazo, que son plazos de un año en adelante, son eh, financiamientos que tienen un destino para inversión, por ejemplo, en un activo, en una maquinaria, en equipo, en elementos tecnológicos que van a, a apalancar también el crecimiento de, del negocio. Así que eh, por ahí andan las soluciones. Eh, son esos dos grandes elementos y también eh, el tema de garantías, pues eh, es un tema que la banca tiene programas, tiene programas especiales para eh, apoyar a aquellos empresarios que en este momento no tienen una garantía real. Hay programas especiales que pueden ayudar en esa necesidad, así que eh, no se queden con la duda, ¿verdad? Eh, son temas que vale la pena explorarlos.
0: Para finalizar, quisiéramos preguntar, sabemos que la banca no solo se queda en el otorgamiento de financiamiento, especialmente para empresas. Para quienes nos escuchan, ¿en qué más puede apoyar la banca a ellos?
2: Bueno, la banca tiene varios convenios nacionales e internacionales que ofrecen a los pequeños empresarios, medianos empresarios, eh, financiamiento, programas de garantías, pero también asesoría técnica. Por ejemplo, uh -huh. si este negocio empieza con una visión un poco de energía limpia, verdad, y quiere empezar su negocio, ya tiene su activo y quiere poner sus paneles solares, por poner un ejemplo aleatorio, eh, todo esto tiene asesoría técnica eh, de parte de las instituciones financieras. También tenemos programas eh, para que tienen beneficios especiales para la mujer empresaria, por ejemplo. Uh -huh. Así que eh, son bastantes las opciones y yo creo que lo importante es dejarle a los empresarios esa invitación a que nos permitan acompañarles en ese crecimiento de su negocio. ¿verdad? Los queremos ver crecer, crecer con un negocio sano, con unas finanzas fuertes. Así que vamos a estar ahí eh, para apoyarles, para asesorarles todo el camino. Uh
1: -huh. Muchas gracias, Karina, por sus conocimientos y sí, por su tiempo. Hoy vamos a pasar a una sección bastante especial que es la caja rápida. Caja rápida en acción.
0: Dos preguntas, respuestas express Comenzamos.
1: Le voy a pedir que tome dos papelitos del bowl que tenemos en medio de la mesa. Ok. Y le entregue uno a Byron y uno a mí. Ok. Y vamos a ver con qué salió sorteado.
2: <risa> vamos a ver qué premio me gané.
1: Vamos.
0: <risa> Comienzo. ¿Cuál es su palabra favorita?
2: Ay no, ¿qué tal? Sí, agarré verdad. la más difícil. ok. Bueno, yo creo que la palabra favorita es mi palabra favorita
1: es amor. Amor. Ah, amor. Sí.
0: sí. Es imposible decir amor. Oh. Sí,
1: oh. Y todos los que escucharon. Oh. Oh. La siguiente pregunta es ¿cuál es su película o serie que más le ha gustado? No la más favorita, si no tiene, sino la Ajá. que más le
2: gusta. Ok, bueno, sí voy a tener que decirlo al aire. Yo sé que esto esta respuesta le va a gustar mucho a mis hijos, mm. pero mi saga favorita de películas es Shrek.
0: Ah, qué buena <risa> saga. Buena,
1: buena. Comparto su opinión. Bueno, gracias, Karina, por acompañarnos. De verdad, gracias por estar aquí con nosotros, a pesar de todo este momento caótico, pero estamos aquí juntos y eh, los esperamos en el próximo episodio.
0: Y recuerda que puedes encontrar los episodios de La Banca en un 2x3 en Spotify y YouTube.
1: Sigue nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y LinkedIn. Y visita nuestro sitio web: www.avanza.net.
0: Si tienes dudas puedes contactarnos al correo comunicaciones@avanza.net.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
0: La banca en un 2x3.
1: Un podcast de Avanza.